0: ...da comienzo... ...la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco. Corría el año... ...de 1952...
1: ...es un momento... ...muy importante para la historia de Europa... ...y muy especialmente... ...para la historia del Reino Unido... ...en aquel año era coronada la reina Isabel II que ha fallecido recientemente y que ha ostentado el récord no igualado por ningún otro monarca en la historia precisamente por su longevidad en el reinado no podemos olvidar que la reina Victoria I estuvo del 37 al 1901 es decir, eh, 64 años pero no iguala en los 70 de la reina Isabel. Hay una anécdota muy difundida que dice que el rey Farouk de Egipto, que pertenecía a una breve dinastía de Nuevo Cuño y que fue derrocado precisamente en aquel año 1952 por la revolución de Nasser. Nasser fue aquel famoso gobernante que luego planteó conflictos muy serios a Inglaterra sobre el canal de Suez, etc. Pues Farouk, el rey Farouk desterrado señaló que al cabo de un siglo solo habría cinco reyes en el mundo, el de Inglaterra y los cuatro de la baraja. Bueno, eh, todavía no hemos cumplido el siglo, todavía no hemos llegado al 2052, pero es verdad que la monarquía inglesa ha sido eh, muy importante en la historia y el devenir pues, del periodo, sobre todo desde la posguerra hasta nosotros. Algunos se preguntan, ¿y qué sentido tendría hablar de esta reina en un programa en Radio María? Pues yo creo que tiene mucho sentido, no solamente por el, eh, por el sentido histórico, que es muy importante. Toda la cultura nos es importante y todo lo que sea desarrollo histórico eh, pertenece al acervo de cada uno de nosotros, cristianos o no cristianos. Pero es que da la casualidad o, o, o la coincidencia de que esta mujer, la reina Isabel II, era la jefa la que presidía precisamente la Iglesia Anglicana. Esa Era el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra. Entonces, creo que desde este punto de vista sí merece la atención también. también no solamente desde el aspecto político y social, que es, es un tema, como saben, muy interesante en el cual ciertamente la Iglesia no entra a, a defender dentro de su doctrina social si es mejor una monarquía o una república. Si nos da tiempo en el programa, abordaremos las ventajas de cada sistema. Pero, pero es verdad que, que a nosotros en España nos incumbe mucho eh, si nosotros vamos a vivir o seguiremos viviendo en una monarquía y entonces el espejo de la monarquía británica es muy importante, o si eh, en el futuro, quién sabe, pasaremos una república, ya hemos tenido dos repúblicas en, en nuestra historia, con fatal desenlace ambas. Entonces, eh, el tema de la república en España es un tema muy delicado, muy delicado y que hay que, y que, hay que tomárselo con mucha cautela con mucha cautela. Repito, que la iglesia en su doctrina social no dice qué sistema político o de gobierno es el mejor, pero es verdad que eh, la idiosincrasia de los pueblos va marcando un modo de ser, un modo de vivir, un modo de estar gobernados. Farouk, este rey destituido, decía que en 2052 solo habría eh, unas pocas monar la monarquía de Inglaterra y los cuatro reyes de la baraja, es decir, que no habría más reyes. Eh, bueno, eh, es un pronóstico quizás, quizás complicado, pero complicado de, de aceptar, pero es verdad que, que las monarquías europeas tienen un sentido... Eh, que a veces es difícil de encajar en nuestro siglo XXI. No hablamos de las monarquías de, pa de otros países, sobre todo eh, de países árabes, etcétera, en los cuales nos metemos porque ahí son circunstancias un poco ajenas a nosotros, ¿no? no tienen nuestra perspectiva mm, democrática ni de, de, de monarquías parlamentarias, etcétera. Entonces, no entraremos a debatir eh, aquellos modos de, de gobierno que por otra parte están muy fundamentados en un sistema económico muy fuerte. Los países árabes, económicamente, pueden sostener esas monarquías porque realmente eh, tienen una, una capacidad económica muy fuerte. Nuestras monarquías no tienen garantizada su continuidad, es verdad. Eh, sin ir más lejos, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, la monarquía de Italia y la de Grecia, dejaron de existir, no sabemos si para siempre o volverán o quién sabe, porque ya saben que, que en ocasiones las monarquías van y vienen, pero es verdad que en Italia y Grecia pues dejaron de, de estar presentes, ¿no? aceptaron, adoptaron la república en ambos lugares. ¿no? Por eso la monarquía inglesa parece estar como libre de estos vaivenes de la política y de, de hecho Isabel II eh, siempre ha parecido como un poquito ajena a estos vaivenes, es decir, eh, ocurrían múltiples eventos y ella permanecía impertérrita, es decir, inamovible. Ella continuaba, a pesar de que a su alrededor pues había multitud de cuestiones que cuestionaban, cuestionaban eh, pues el papel de la monarquía. ¿no? Es decir, quizás en, en el Reino Unido y en la Commonwealth, porque es verdad que, que ella es reina de otros 16, 16 estados, aparte del de Reino Unido, era reina, perdón, ahora es Carlos III, pues se cuestiona en algunos ámbitos la monarquía, pero hay un sentido monárquico muy grande. muy grande. Entonces, eh, esto favorece el que otras monarquías, como la nuestra, como la española, pues continúe eh, su camino, eh, bueno, pues con sus pros y sus contras, como de todos es sabido, pero ahí eh, continúa. ¿no? La verdad es que Isabel II ha gozado de admiración tanto dentro como fuera de su país. Y en esto ha influido su capacidad de resistencia, de adaptación, de, incluso de silencio y de saber estar frente a situaciones complicadísimas. ¿no? Ustedes saben que en 1936, con tan solo 10 años, su vida cambió para siempre cuando su tío Eduardo VIII renuncia a la corona para casarse con Wally Simpson, una, una divorciada norteamericana. Ustedes saben que, puesto que el rey de Inglaterra y del Reino Unido tiene que ser anglicano, no puede ser divorciado. Entonces, entonces eh, esa es la realidad. La realidad que Eduardo VIII pues, no podía casarse con una divorciada y, por lo tanto, incurrir en una pena canónica. Y entonces fue, por tanto, el hermano Jorge de Eduardo VIII quien eh, ascendió al trono. Y, y por estas carambolas de la historia. Pues es verdad que, que. De alguna manera. permitió que Isabel, la reina Isabel, accediera al trono. Ustedes saben que, que Jorge, el, el, el rey, el rey Jorge, eh, ascendió al trono. y es conocida su condición de tartamudo. Esto fue muy interesante. ¿no? Pero eh, esa condición. Que, bien, que en ocasiones le podía fear su, su puesta en escena sin embargo no mermó su capacidad de liderazgo especialmente en los años de la Segunda Guerra Mundial eh, el rey Jorge fue un rey eh, que, que luchó con, con las armas de la palabra y del ánimo, para que el Reino Unido se mantuviera firme frente, frente a la invasión de, de Hitler, etcétera, la posible invasión, los bombardeos de, sobre Londres, sobre otras ciudades, etcétera, etcétera, y siempre ayudado por el primer ministro Churchill, que también fue una figura fundamental en aquel momento. Pero es verdad que él, él murió prematuramente, y eh, murió de, de cáncer de pulmón el rey Jorge, y le sucedió, por supuesto, su hija Isabel, que con apenas 26 años accede al trono. Su primer ministro en ese momento era Churchill. Churchill era una persona muy hábil que pasó por muchas etapas de su historia, ¿no? es decir, pasó por momentos de, de, de gloria. Y, y también, por momentos, de, 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 de severos reveses electorales. Es decir, nunca, nunca mantuvo es, esa, ese estatus de, del más votado. Entonces, eh, sufrió mucho, pero era un, hombre, era un hombre de mucho carácter y que en momentos duros como la guerra, pues eh, funcionó muy bien. ¿no? Entonces, eh, Churchill fue, de alguna manera, su sostén en los primeros años de, de, de reinado. ¿no? Pero es verdad que a Isabel II... Le tocó pues, eh, una etapa muy oscura para Reino Unido, que fue la, la pérdida de la mayor parte de su imperio, porque poco a poco se fueron emancipando, etc. De hecho, todavía hoy, y de hecho ahora con la muerte, pues todavía eh, algunas, algunas, algunos países eh, pues quieren emanciparse del todo, ¿no? tipo Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etc., quieren dejar de pertenecer a ese reino. Bueno, son, son avatares de la historia, que, que no sé si, si son demasiado relevantes, pero fue en la época de los años 60, cuando algunos políticos británicos pusieron su mirada en la Europa continental, es decir, dejaron de mirar tanto a ultramar, a la Commonwealth, y pensaron, empezaron a pensar que su destino estaba en Europa, por otra, una Europa que, que era, abandonado. era abandonado y que por ese por ese, bueno, ese plebiscito que convocó James Cameron. James Cameron, lo convocó, James Cameron era, era un primer ministro conservador. Y convocó este plebiscito pues, para salir de sus problemas, como a veces hacen los políticos. ¿no? Es decir, para salir de sus propios problemas de partido, de tal, pues hacen pasos hacia adelante y convocan cuestiones que, que, que llevan al caos. Y, y lamentablemente, eh, esto es muy opinable, ciertamente, ya saben que, que en este programa de la Luciérnaga, Servidor no da opiniones de política, porque no es mi misión, o, o, o mejor dicho, eh, no es un programa sobre cuestiones políticas, sino sobre cuestiones religiosas que tienen que ver en ocasiones con la política, esto es muy importante, ¿eh? todo lo humano nos es propio. Entonces, por supuesto que la Iglesia tiene que decir una palabra sobre regímenes políticos, sobre cuestiones sociales, sobre modos económicos más justos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esto esto que quiere, esto como salvaguarda, para que recordemos que, que, que la Iglesia eh, no se debe poner a favor o en contra de un régimen o de un partido político, sino a favor de la verdad y en contra de la mentira, a favor... De, de, de la justicia y en contra de la iniquidad eso, eso es la Iglesia entonces, por supuesto que hay que decir una palabra sobre cuestiones sociales ¿no? y, y volviendo al tema bueno, pues, pues Reino Unido se separó de, de la Unión Europea en 2016 por el famoso Brexit y a partir de entonces pues comenzó una, un, un, camino, un camino distinto ¿no? eh, ciertamente Isabel II cuando ocurrió esto pues ella mantuvo su silencio, como siempre lo ha hecho, como seguramente lo tiene que hacer, ¿no? pero se supo que Isabel II nunca estuvo a favor de esa, de esa separación, nunca quiso ese Brexit, porque ella sabía que, que realmente el Reino Unido junto a Europa podían ser un, un frente muy importante. ¿no? El reinado en general de Isabel II ha coincidido con una progresiva evolución de la sociedad británica, es verdad. ¿Por qué? Porque la época victoriana, dense cuenta que la reina Victoria gobernó, bueno, reinó durante 60, 64 años, eh, prácticamente de, de todo el siglo XIX hasta 1901. Entonces, tuvo un gran peso y fue la época de, de las colonias, de, le, de la gran fuerza del Reino Unido en, en, los, en, los, en los territorios de ultramar entonces marcó la era victoriana marcó un modo de ser un modo de comportarse ¿no? porque, porque imponía de alguna manera unos, unos modos pues muy clásicos a nivel social a nivel político, etc. Eh, incluso caía en cierto el, el, el un en la hipocresía en una cierta injusticia ¿no? y Ahora irrumpía, en tiempos ya de Isabel II, irrumpe en el mundo una cultura más transgresora de las viejas normas y eso hace que, que de alguna manera la reina Isabel II se tenga que adaptar a los tiempos modernos. ¿no? Se tiene que adaptar y se adapta muy bien. Es decir, eh, diríamos en plan castizo que la reina Isabel II tuvo cintura para adaptarse a las nuevas circunstancias. Es verdad que, que, que el mundo, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió radicalmente. radicalmente ¿no? Ya les he dicho en alguna ocasión que el modo como Estados Unidos venció la guerra arrojando la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica, cambió el sentido moral de la historia. Porque, porque de alguna manera los buenos, o entre comillas los buenos, los supuestamente eh, contrarios al, al nazismo, que era el, que era el, gran, el gran lobo gris del, de Europa y del mundo, pues supuestamente los buenos habían usado un arma fatal y habían permitido que, que un fin bueno, como era acabar la guerra, pues se permitiera cualquier medio malo, que era matar a mucha población civil de, de, de Japón. Entonces, esto cambió la faz de, de, del estilo de, de concebir la, el mundo, ¿no? Y eso, que a nivel filosófico y a nivel social tuvo mucho influjo, también influyó en la política, por supuesto. Entonces fueron años de, de muchos cambios, los años eh, 50 y 60, en los que Isabel II pues, tuvo que bandear la situación pues como pudo. como pudo ¿no? eh, Luego, efectivamente, tuvo un año tremendo que lo llamó el Anus Horribilis en 1992, cuando tres de sus cuatro hijos decidieron divorciarse. <risa> es decir, le fue fatal a la, pobre, a la pobre reina, ¿no? Porque de los cuatro hijos que tres decidan divorciarse separarse de sus parejas, pues fue, un, fue un, un varapalo tremendo, ¿no? Pero es verdad que en aquel 1992, pues la reina se dio cuenta que tenía que abrir su reinado al público. Abrió Buckingham, el palacio de Buckingham lo abrió, lo abrió al público y, y, y logró pues, una cierta eh, cercanía a la, pues, al pueblo, al pueblo fiel que siempre había estado a su lado. Es verdad que luego tuvo un evento que marcó su reinado, que fue la muerte de Lady Diana Spencer, Lady Di, que, que, era, que era la exmujer la ex de, de Carlos, del príncipe Carlos en ese momento, ahora Carlos III, y también marcó una intención un después, porque tuvo que plegarse de alguna manera a la voluntad del pueblo que realmente quería a aquella mujer, a Lady D, la apreciaba. Bueno, el caso es que, miren, no es cuestión de hacer ahora una retahíla de avatares sociopolíticos, sino de destacar a esta mujer que siendo la cabeza de la reina de la Iglesia anglicana, pues ha tenido un papel muy importante. ¿no? De hecho, el Papa Francisco, en, en un mensaje que mandó eh, después de su muerte, saben que murió el día 8 de septiembre, pues habló precisamente de, de esa fe en Jesucristo que ella transmitía. Y es verdad que en los mensajes de Navidad, en algunos de ellos, sí transmitía esa fe en Jesucristo, lo cual a mí me sorprendía sobremanera, porque en, en la Europa actual hablar de Dios resulta peligroso para los mandatarios, para los reyes, para los gobernantes, resulta complicado mentar a Dios. Y esta mujer, pues con mucha sencillez, precisamente felicitaba la Navidad por ser el nacimiento de Jesucristo. Lo cual es obvio, pero hoy en día, como ustedes saben, lo que es obvio, pues hay que volverlo a remarcar, porque no parece, no, no parece del todo común. Entonces, me parecido... Bueno, y el Papa, que, que conoce más estos temas, por supuesto, pues remarcaba eso, su fe en Jesucristo y cómo ella trataba de, de, pues de anunciar el, pues eso, el modo de vida cristiano. Saben ustedes que los anglicanos son cristianos. Los anglicanos se separaron de la Iglesia Católica cuando Enrique VIII hizo pues ese, ese acto. En 1536, Enrique VIII de Inglaterra rompió con Roma, se apoderó de los bienes de la Iglesia y, y se declaró jefe supremo. Claro, antes, antes ya el rey de Inglaterra había sido declarado por el Papa como defensor de la fe. Entonces, el título de defensor de la fe que eh, había recibido la monarquía británica antes de, de la separación, eh, bueno, pues la Iglesia, por supuesto, se lo retiró una vez que se separaron, pero, pero eh, el, el, el Parlamento el Parlamento se lo volvió a conceder, porque el Papa León X, en 1521, se le había dado ese, 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 ese título, pero el Papa se lo retiró y finalmente el Parlamento, durante el reinado de Eduardo VI, lo volvió a conceder. Entonces, de hecho, Carlos, la reina Isabel II y Carlos III, ahora, se llaman así, se llaman defensor de la fe, dentro de sus muchos títulos, defensor de la fe. entonces Ellos son cristianos, por supuesto, Saben ustedes que Enrique VIII se separó de la Iglesia fundamentalmente porque el Papa no se plegaba a sus intereses, dado que él, eh, pues de estar, después de estar casado con Catalina de Aragón, que era hija de los reyes católicos, pues se quiso, se quiso divorciar de Catalina y casarse con Ana Bolena. Pero el Papa efectivamente no se lo permitió porque el divorcio en la Iglesia católica no existe, no existe el divorcio, y el Enrique VIII, que era un hombre de profunda fe, bueno, o por lo menos escribía libros, bueno, es que decir la fe que tiene cada uno es complicado, pero escribía libros sobre teología, sobre defensa de la fe, era un hombre, eh, por lo menos, eh, que exteriormente manifestaba esa fe profunda. Y, y así, desde Enrique VIII, año 1536, pues continúa esa separación de la iglesia anglicana respecto a los católicos, aun siendo todos cristianos. Si les parece, vamos a tener un, un pequeño momento musical, y, y me he permitido buscar una de las melodías que la reina Isabel II más cantaba cuando tenía ceremonias litúrgicas. ¿no? Eh, se titula eh, en inglés, y luego en español soy, en inglés es Praise to the Lord the Almighty que se traduce, alabada al Señor el Todopoderoso. Dice, dice la primera estrofa, alabada al Señor el Todopoderoso, el Rey de la creación, eh, mi alma le alabe, porque Él es la salud y la salvación. Eh, todo lo que yo pueda escuchar es eh, para glorificar a su templo, cantemos ahora con profunda adoración. Eso es lo que dice el texto. Vamos a poner la canción que dura, dura cuatro minutos, es preciosa, seguramente le sonará, porque la habrán escuchado en varias ocasiones. Y, y, y recuerdo que es, una, es un tema, es, es del siglo XVII, de Joaquín Neander, que es un compositor bastante famoso en el mundo, en el mundo del, del Reino Unido. Quizá a nosotros nos suena más las músicas que, que el propio nombre. Pero es, es un tema que, que ella cantaba Siempre que, y siguen cantando, eh, los, los... y se sigue cantando en el mundo anglosajón, se canta, incluso en Estados Unidos, se canta esta canción que es preciosa y habla precisamente de esa alabanza al Señor, el todopoderoso. Bueno, pues les dejo con este tema y continuamos. Continuamos con nuestro programa. Saben que, que, que el mail del programa de La Luciérnaga es laluciérnaga.es y ahí pueden poner sus comentarios. He visto que este verano han, he recibido varios comentarios y en algún programa, desde este programa lo vamos a, vamos a valorar y a responder algunas de las cuestiones que ustedes, que ustedes proponen. Es muy interesante esta interacción. A mí me sorprende pues, que este programa se escuche... Bueno, lo escuche algunas personas, eso me sorprende. Y que lo escuchen en lugares remotos, también me sorprende. Lo cual, incluso mucha gente lo escucha por el podcast. Saben que si ustedes en, en, en un buscador, Google o, o, o cualquiera de ellos, se si introducen a Luciérnaga Radio María, ahí les aparece el podcast donde pueden escuchar los programas anteriores, los que, los que, ustedes, los que ustedes deseen, ¿no? Me gustaría detenerme, eh, sobre todo, en, en cómo la, la monarquía también está escrito en el corazón de la, de la Biblia. En la Biblia, ¿saben ustedes que aparecen los reyes? De hecho, tenemos los libros de los reyes, ¿no? que son, que son eh, libros que nos hablan precisamente de esas monarquías, también el, los libros de Samuel. ¿Por qué? Porque nos van a hablar de cómo el pueblo de Israel, de alguna manera, envidiando lo que otros viven, quiere reyes. Claro, y es sorprendente esto, ¿no? A mí me, me, me causa admiración cómo en esos diálogos de Dios con su pueblo. pues. Eh, Dios, de alguna manera, les dice, si me tienen a mí como rey, ¿para qué necesitar más reyes? Hay un texto en 1 Samuel, eh, en el cual dice, dice el Señor a Samuel. Samuel, saben que era el sacerdote, el que va a ungir después a Saúl, etc. ¿no? Dice, escucha la voz del pueblo en todo lo que te propone. No es a ti a quien rechazan, sino a mí. No quieren que sea su rey. Esto dice Yahvé. Dice Yahvé, es que no, el pueblo no quiere que yo sea su rey. Es, es tremendo, ¿no? Lo que dice Yahvé. Y continúa, han obrado así desde que salieron de Egipto hasta el día de hoy. Me han abandonado y han servido a dioses extranjeros. Y así se portan ahora contigo. Sin embargo, escucha su voz, pero adviérteles bien y explícales los derechos del rey que reine sobre ellos. Es decir, eh, Yahvé se queja se queja ante Samuel de que el pueblo judío quiere un rey, pero no a Yahvé, claro. Quiere reyes humanos, ¿por qué? Porque el pueblo judío decía, ¿cómo es posible que los otros pueblos tengan reyes? ¿no? Los babilonios, los asirios, los egipcios, etcétera, etcétera. Tengan reyes, tengan gobernadores que los rijan y dicen, y nosotros tenemos solamente a Yahvé, que nos ha puesto los mandamientos, nos ha puesto pues, pues, pues esa normativa que está en el libro de los números, en el Levítico, etcétera, etcétera, y, y el pueblo judío se queja. Y sin embargo, eh, precisamente, Yahvé les dice, eh, por lo que les va a ocurrir después de elegir rey, ¿no? Porque luego, en, en 1 Samuel 8, continúa diciendo, Samuel transmitió estas palabras del Señor al pueblo que solicitaba un rey, y les dijo, «Estos son los derechos del rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos» los destinará a sus carros y a sus caballos y les hará correr delante de sus carrozas los utilizará en su ejército como jefes de centuria y oficiales los hará sembrar y segar sus campos y fabricar armas y carros es decir está diciendo vale vosotros queréis rey que sepáis que seréis súbditos de un rey humano y, y ser súbdito de un rey humano no siempre va a ser muy placentero porque no todos los reyes eh, pues van a ser justos y equitativos y, y, y austeros, etcétera, etcétera. Eso es lo que les, les avisa Dios. Es muy interesante esto, ¿no? Porque ante, ante el tema de la monarquía que, que nos ocupa hoy, podríamos hablar igual de la república, no, 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 es, no es problema ese. Claro, cuando uno no tiene a Dios como guía, como garante de su vida, cuando uno no pone la ley natural, el naturalismo y los mandamientos como, como norma fundamental, que luego se explicita en, muchos, en muchas cuestiones, claro, entregas al pueblo, al primer tirano que sea a veces elegido por votación democrática y otras veces heredado, pero podemos echarnos a temblar cuando estamos en manos de los hombres, de hecho en la Escritura lo dice en varias ocasiones, prefiero sufrir a manos de Dios que a manos de los hombres, cuando tienen que elegir, por ejemplo, un tipo de, un tipo de, pues, de dificultad, de plaga o lo que sea. ¿no? Prefiero sufrir a manos de Dios. Es decir, eh, lo traduciríamos diciendo, prefiero las normas de Dios antes que las normas de los hombres. Porque es verdad que, y es bueno ahora que estamos viviendo este programa sobre, sobre la monarquía en general, sobre Isabel II, sobre su papel como como gobernante de, 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 del anglicanismo y ahora Carlos III claro, tenemos que repensar mucho por qué tenemos que tener eh, gobernantes y uno dice, claro, es que la anarquía sería tremenda y es verdad que la iglesia la iglesia en su doctrina social que es importante recordarla con mucha frecuencia afirma eso, que la realidad es que eh, un sistema que, que propone la participación de todo el pueblo, es un sistema más acorde con la doctrina social de la Iglesia y con el humanismo cristiano, es decir, un sistema en el que se elijan a los gobernantes. Si bien es cierto que, que no dejando de lado la posibilidad de la monarquía, pero sí insistiendo en la necesidad de esa justicia, de, esa, de ese desinterés por el pueblo, de ese buscar el bien de los pueblos. Fíjense que... que en estos últimos años, quizás, no solamente en España, pero en muchas partes del mundo se observa cada vez un desafecto mayor hacia quienes nos gobiernan. Desafecto, y lo dejaría en esa, en esa palabra que, que nos puede ayudar, ¿no? Para, no, para no incurrir en, en, en mayor problemática. Desafecto, ¿por qué? Porque uno siente que el sistema que nosotros nos hemos, nos hemos dado, y ahora me refiero a España, que es eh, desde que aprobaron la Constitución, yo no la aprobé porque yo era pequeño, pero desde que aprobaron la Constitución, pues nosotros vivimos un sistema en el cual eh, es más una partitocracia es decir, se vota un partido y el partido decide todo. Y tú no votas quién te gobierna, decides un partido que va a regirte. Y, y en ese partido, pues está una serie de cuestiones que van en el paquete y que tú tienes que aceptar. Entonces, claro, todo esto dificulta en ocasiones la participación real de los ciudadanos, ¿no? Que, que se escuche la voz de los ciudadanos. Sería bueno, y en esto nos. Eh, bueno, pues cada uno puede pensar como quiera, sería bueno precisamente. Eh, favorecer, primero, la participación más asidua de los ciudadanos en las en cuestiones muy relevantes. Eh, previo a esto, sería indispensable que regiera nuestro mundo no tanto eh, el consenso, es decir, el, el hecho de que votemos una ley como buena ya es buena, pues nos hemos dado cuenta de que no. Nos hemos dado cuenta que, que, que en muchas ocasiones se han votado se han designado leyes contrarias a la razón natural. Estoy pensando ahora en el aborto, en la eutanasia, en la manipulación genética, en los vientres de alquiler, por ejemplo. Todas esas cuestiones que son profundamente inmorales. Y, entonces, eh, y eso nosotros lo vivimos, ¿por qué? Porque la mayoría lo acepta. Para mí, bueno, perdón, para la Iglesia, para el mínimo cristiano, es profundamente injusto por ejemplo, el aborto, injusto en todos los casos, profundamente injusto y, y contrario a la ley natural. Entonces, el hecho de que la mayoría vote leyes no quiere decir que sean buenos modos de comportarse. Y hemos pensado que sí, que como la mayoría ha decidido, claro, eh, entonces, en favor de esa mayoría se pueden hacer barbaridades. No olvidemos que la mayoría eligió finalmente que Hitler gobernara. No lo olvidemos porque se nos, se nos puede olvidar esta perspectiva con todo lo que supuso y la gente sabía quién era Hitler, ¿no? sabía perfectamente eh, por dónde iban los tiros y sin embargo se arrojaron en brazos. Algo, algo parecido ocurre en, en nuestras sociedades modernas, no hasta el extremo de, esa, de, de ese nacionalsocialismo de ese, o de ese modo de pensar radical, pero sí en muchas ocasiones pensamos que porque la mayoría lo vote es bueno. No, la mayoría puede estar equivocada. Entonces, todas estas leyes del consenso yo creo que provienen fundamentalmente de la época del siglo XVIII, de la Ilustración, en la cual surgieron dos personajes importantísimos. ¿no? Uno es Bacon y otro es Hume. Y destacaría Hume porque él pone la emoción como fundamento de la natural. Perdón, de la moral no tanto la ley natural como fundamento de la moral, sino la emoción, es decir, el sentimiento, la capacidad que cada uno tenga de interpretar la realidad, el consenso, claro, porque para Hume, como no existe la posibilidad de conocer la ley natural, porque él dice dónde está escrita y quién la promulga y quién es la autoridad, entonces dice Hume, tendremos que votar, tendremos que elegir cuáles son los modos de vida que nosotros nos podemos dar. Y esto es muy peligroso, muy peligroso, ¿no? No vamos a adentrarnos ahora en, 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 esa, en esa ética y en esa moral eh, emotivista que surge a partir del siglo XIX, que tiene su prolegómeno en, en Kant, por supuesto. Kant es el que, de alguna manera, abre la puerta a todas estas realidades. Y que en el siglo XXI, en el primer siglo XXI, pues nosotros seguimos sufriendo y seguimos viviendo, pues con mucha resignación, eh, sistemas... Eh, sociales profundamente injustos. Así, así de simple, ¿no? Es decir, sociales profundamente injustos, porque la mayoría ha votado una realidad. Y no me estoy refiriendo ya a dictaduras eh, extremas de, de, de países, de otros países, sino a, a nuestra realidad. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar muy alerta para saber exactamente eh, qué es lo que la Iglesia nos propone, la Iglesia, el Evangelio que luego se, explica, se, se explicita en, pues, en la doctrina social de la Iglesia, que nos propone como, como estilo de vida, como norma de vida. Por eso me gusta mucho insistir en esa realidad de esos tres primeros reyes de Israel. Saben que son Saúl, David y Salomón. Los tres tuvieron muchas dificultades, muchas dificultades. ¿no? Saben que Saúl al final... Eh, pues muere muy trágicamente en la batalla, pero se lo anuncia a Samuel, porque invoca a Samuel. Va a la bruja de Endor a consultar, que era una pitonisa, una medium, una, algo parecido. Él había prohibido, el mismo Saulo había prohibido acudir a, a nigromantes, a mediums, a pitonisas, porque, porque hay mucho de, de, de invocación al, al maligno, al, al demonio. ¿no? Y entonces eh, él va para consultar a Samuel. Y Samuel le dice, ¿por qué me has molestado? ¿Por qué me, eh, Dios no, no acepta esto? Has sobrado en contra de Dios. ¿Y mañana morirás en la batalla. Y Samuel, perdón, Saúl, el rey Saúl, el primer rey, muere en la batalla. Le sucede a David. ¿Y David qué, qué le pasa? Pues que David tiene sus debilidades. Y también eh, Dios le había prometido que, le, que iba a construir el templo. Y al final dice, pues no, no, porque ha sido infiel a Yahvé que luego fue un hombre, como sabemos, ¿no? que escribió los Salmos, o parte de los Salmos, y que, fue, y que fue un hombre virtuoso, pero tuvo sus validades también. El segundo rey de Israel. Y llega el tercero, que es eh, precisamente Salomón. Salomón, que era un rey famoso por, sus, eh, por su sabiduría ¿Recuerdan aquel famoso pasaje de, de la mujer que quiere robar un hijo de otra? Y al juicio de Salomón, Dice, bueno, pues partamos al niño por la mitad y que se quede la mitad. Entonces la madre auténtica, llorando, le dice, no, 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 dale el niño a la otra para que se lo lleve, porque antes de que muera, que se lo lleve ella. Y entonces eh, Salomón era un hombre al cual Dios le había concedido, porque Salomón eh, recibe este mensaje de Dios qué quiere sabiduría o riqueza, y Salomón dice eh, sabiduría. Y Yahvé le responde, bueno, pues por haber elegido sabiduría te daré las dos cosas, riqueza y sabiduría. Pero es verdad que Salomón, aunque construye el templo en el monte Moria, como saben, pues eh, no, no, no acaba bien sus días porque mmm, él, él se casa con otras mujeres, idolatra, entonces tiene, tiene muchos, muchos problemas respecto a la fe. No, no digamos ya políticos o sociales, sino respecto a la fidelidad a Dios. Y con eh, Salomón se acabó el reino se acabó el reino de Israel y ya, y ya comienza la división, etcétera, etcétera con esto quiero decir que, que fíjense los reyes humanos que, que bueno, que, que puede ser una realidad que tenemos en nuestro día a día pero, pero uno siempre tiene que estar pegado al Señor al final, el Señor tiene que ser nuestro Rey porque si nos desvinculamos de Dios si Dios no gobierna nuestra vida los gobernará otro recuerdo que cuando yo era joven Tenía un póster eh, en aquel tiempo. Bueno, estoy hablando de hace unos años. no Se tenía una cierta admiración hacia el Che Guevara. Luego, efectivamente, no. Pero bueno, fueron los años 80, unos años locos, ¿no? La movida madrileña, etcétera, etcétera. Años locos. Y se pensaba que el Che Guevara había sido un gran hombre. Bueno, un gran libertador, etcétera. Y había un cartel que decía: eh, Prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Esto decía la base del cartel, y estaba la típica imagen del Che. Y esta idea me ha, me ha perseguido a mí durante toda mi vida, porque yo he pensado que es imposible no arrodillarse ante alguien. O te arrodillas ante Dios, nuestro Señor, y cumple su voluntad, y cumple sus mandamientos, y haces lo que Él quiere, o te acabas arrodillando ante los poderes del mundo. ¿Y cuáles son los poderes del mundo? Pues, precisamente, el prestigio, el dinero el poder en general, ¿no? Fíjense que ahora, ahora que, que estamos viviendo pues esta, estos días de, del entierro de Isabel II, ustedes saben que en propiedades, la monarquía inglesa, propiedades, muebles e inmuebles, tiene mil millones de euros. Repito, esto dice la, la revista Forbes, que es, que es una revista de economía en la cual, pues... Eh, dan la lista de los más ricos etc etcétera, etcétera. 27.000 millones de euros en, en bienes en, en, en te, territorios en, en casas en castillos ¿no? etc porque son de la monarquía claro pero luego aparte tenía otros casi 500 millones de euros pues ya en, en, en digamos para el día a día <ríe> si, lo, si se pudiera hablar así para el día a día 500 millones de euros la reina de Inglaterra claro uno dice, ¿y todo eso ahora, ahora qué? Bueno, todo eso ahora pasa directamente a Carlos III, lo hereda, además allí la, la monarquía desde John Major, que fue un, un presidente de gobierno, eh, pues decretó que, que no hubiera impuestos de sucesiones para la monarquía, para que el, el capital de la monarquía y los territorios se conservaran, ¿no? que tiene mucho sentido pues, que los, los, los terrenos y, y las casas y lo que sea pues, se, se conserven tal cual. y bueno, Es muy opinable, pero, pero es lo que hay. Pero el caso es que uno piensa, ¿y, ¿y ahora qué? La reina Isabel, ¿y ahora qué? Todo el dinero que has acumulado, ¿para quién será? Le podríamos decir. Bueno, la reina Isabel, eh, saben que ha sido enterrada con, eh, con, con dos joyitas. Una es su anillo de compromiso. Su anillo de, de, de boda, que se casó con el duque de Edimburgo, como saben, que ya había fallecido anteriormente, y, y dos pendientes de, 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 de unas pequeñas perlas, fueron las únicas joyas que se llevó a la tumba. Lo demás todo lo ha dejado. Bueno, yo creo que es una enseñanza muy interesante para nosotros, ¿no? Es decir, eh, si, si Isabel II ha servido a Dios y al pueblo, pues el Señor le dirá: eh, entra en el gozo de tu Señor. Y, y, y la aceptará y dirá bueno pues entra conmigo a la casa del padre y si no pues Dios sabrá Dios sabrá ante la muerte siempre por supuesto hay un análisis histórico sobre todo de una figura tan relevante como Isabel II que ha sido fundamental en, en, en la segunda mitad del siglo XX y en nuestro siglo XXI fundamental para entender eh, Europa y el mundo pero al final lo que cuenta es eso lo que hayas hecho por Dios y por los demás. Al final, Cristo, cuando nos propone aquella famosa parábola del rey, que pone a la derecha las ovejas y a la izquierda las cabras, ¿por qué las ovejas a la derecha? Porque las ovejas son los animales dóciles, los que dan la buena leche, la lana, y le dice, venid benditos de mi Padre, porque estuve hambriento y me disteis de comer, estuve sediento y me disteis de beber, etc. ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos cuando lo hicisteis con uno de estos, mis pequeños. Por eso, ante la muerte, la muerte de un dignatario como Isabel II, la muerte de cualquier persona, ¿no? siempre el pensamiento debería ser, bueno, eh, yo me tengo que preparar para ese momento pues con amor. El amor es lo que hace grande nuestra vida. El amor a Dios, que se manifiesta en nuestra oración, en nuestra, en nuestra devoción a la Eucaristía, en nuestra devoción a los sacramentos, y el amor al hermano, que se manifiesta, pues en preocuparnos especialmente de los más solos, de los más pobres, de los más necesitados. Yo creo que por ahí, por ahí, y esa va a ser la pregunta, ¿no? La única pregunta que nos va a hacer Dios al final es eh, ¿cuánto ha sido tu amor? Como dices en Agustín, amor meus, pondus meus. Es decir, mi amor es mi peso, tu amor es tu peso. Es la pregunta que nos va a hacer Dios. ¿Cuánto pesa tu amor al final de nuestra vida? Bueno, pues yo creo que hemos tenido un rato muy agradable, estoy encantado de estar con y les doy la bendición para que sigan descansando. Les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.